0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ein sehr großer Plan Die Final War Strategie Teil 3 Vom Gaza bis nach Korea und in die Ukraine Kommt ein Vierfrontenkrieg gegen die USA? Ein Artikel von Steffen Munter vom 26. Oktober 2023 Ein Krieg in Europa, einer im Nahen Osten Währenddessen schmiedet China Allianzen Denn in Pekings Final War Strategie geht es um die Weltherrschaft das Problem, Amerika steht im Weg. Teil 3 In Europa tobt der Ukraine-Krieg. Im Nahen Osten herrscht Krieg zwischen Israel und den terroristischen Hamas. Eine Gemeinsamkeit haben die Konflikte. Die USA sind über Allianzen indirekt involviert. Allianzen der Amerikaner gibt es beispielsweise auch mit Südkorea, Japan oder Taiwan. Aktuell droht Nordkorea den USA mit einem nuklearen Präventivschlag. Wie die Epoch Times bereits berichtet hatte, gibt es Hinweise dafür, dass in China der kommunistische Führer Xi Jinping einen geopolitischen Plan zur Weltherrschaft geschmiedet hat. Dafür muss zunächst die Vormachtstellung des ideologischen Gegners USA gebrochen werden. Um die USA aus dem Gleichgewicht zu bringen, versucht man möglicherweise dieser in einen Vierfrontenkrieg zu verwickeln. Teil 3 unserer Serie um Chinas Final-War-Strategie umreißt die weitläufigen Vorgänge um den Gaza-Konflikt und wirft einen Blick auf Nordkorea und den Tanz des russischen Bären mit dem chinesischen Roten Drachen. Israel. Von Feinden umgeben. Der Krieg im Gaza hat die Welt überrascht, zumindest jene, die nicht an der aufwendigen und groß angelegten Planung desselben beteiligt waren. Die Situation im Nahen Osten ist ohnehin kompliziert und hochsensibel, insbesondere in Teilen der Levante, zu der unter anderem auch Israel, die Palästinensergebiete, Syrien und der Libanon gehören. Es droht die Entstehung eines Flächenbrandes. Da wären zum einen die direkten Konfliktparteien Israel und die Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen. Dann gibt es noch die von Mahmoud Abbas geführte Sozialistische Palästinenserpartei Fatah, die Teile des von Israel besetzten Westjordanlands verwaltet. Offiziell distanziert sich Abbas von den jüngsten Angriffen der Hamas auf Israel. Nördlich von Israel, im Libanon, steht die islamistische Hisbollah in den Startlöchern, um den Kampf gegen Israel zu führen. Hezbollah und Hamas werden wiederum vom Iran unterstützt, ebenso wie die Terrorgruppe palästinensischer islamischer Dschihad. Letzterer beteiligt sich mit der Hamas am Kampf gegen Israel und hat sein Hauptquartier in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Weitere Erzfeinde Israels sind der Iran und Syrien, die wiederum miteinander verbündet sind und auch mit Russland. Derzeit hilft der Iran Putin mit Kamikaze-Drohnen in der Ukraine und zu Syrien unterhält Russland eine alte Partnerschaft. Vor Hamas-Terror. Nahostführer besuchten China. In den vergangenen Monaten vor dem Konflikt besuchten gleich mehrere Nahostführer Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Am 14. Juni kam Palästinenserpräsident Abbas. Peking verkündete daraufhin eine strategische Partnerschaft mit den Palästinensern. Am 24. August besuchte Irans Präsident Ebrahim Raisi den Pekinger Despoten. Beide Staaten verbindet eine jahrelange strategische Partnerschaft. Am 21. September kam just auch der syrische Staatschef Bashar al-Assad zu Xi nach China. Auch hier kündigte Xi im Anschluss eine strategische Partnerschaft an. Danach dauerte es knapp drei Wochen, bis die Hamas überraschend Israel angriff. Die grausamen Morde und Folterungen in den israelischen Siedlungen garantierten eine weitreichende Reaktion Israels. Dadurch werden, vorhersehbar, auch die USA mehr und mehr in den Konflikt mit hineingezogen. Kurzer Rückblick. Knapp drei Wochen hatte es auch gedauert, bis nach einem Treffen zwischen Xi und Putin bei der Eröffnung der Winterolympiade in Peking im Februar 2022 der russische Staatschef den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gab. Putin beim Seidenstraßenforum in Peking Am 17. März 2023 wurde vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein Haftbefehl gegen Putin verhängt. Drei Tage später war Xi Jinping in Moskau, wohl wegen eines Vermittlungsversuchs im Ukraine-Krieg. Seither war Putin nur in Russland und einigen ehemaligen Sowjetrepubliken unterwegs, bis vor wenigen Tagen. Am 17. Oktober landete eine russische Maschine in Peking mit Putin an Bord. Xi hat den russischen Staatschef zum großen Seidenstraßentreffen eingeladen und damit auf internationales Parkett geholt, zu zahlreichen anderen Staats- und Regierungschefs. Und Putin wurde vom chinesischen Staatschef bevorzugt willkommen geheißen. Dass auch die Taliban aus dem vor Bodenschätzen berstenden Afghanistan in Peking vertreten waren, sei nur am Rande erwähnt. Angaben von russischen Medien zufolge hielten Xi und Putin eineinhalb Stunden lang formelle Gespräche ab, bevor sich die beiden Machthaber für eine Stunde zum Teetrinken zurückzogen. Auf einer Pressekonferenz am Ende seines China-Besuchs verriet Putin dann, dass man, Zitat, einige sehr vertrauliche Themen besprochen habe. Xi als großer Weltführer auch in Deutschland ist man sich immer mehr der Ambitionen Xi Jinpings bewusst. Finn Meyer-Kuckuck vom China Table erklärte gegenüber der Deutschen Welle, dass China seinen weltweiten Einfluss ausdehnen wolle. Daher habe Xi vor zehn Jahren auch die Seidenstraßen-Initiative ins Leben gerufen. Auf dem diesmaligen Gipfel habe sich Xi schon als großer visionärer Führer feiern lassen, so der China-Experte. Die Bilder im Inland zeigen einen Xi Jinping, dem ganz viele ausländische Regierungschefs huldigen. Kein Thema in den einheimischen Medien sei jedoch, dass sich die G7-Staaten überhaupt nicht haben blicken lassen. Aus Sicht vieler anderer angereister Staatschefs, etwa aus zentralasiatischen Staaten wie Kasachstan, sei es jedoch eine Ehre, am Seidenstraßengipfel teilzunehmen. Was Xi mit Putin hinter verschlossenen Türen besprochen habe, wisse man nicht. Man wisse aber, dass beide einen gemeinsamen Block bilden wollen, der dem Westen trotze. Zitat, gegen die USA, darum geht es im Wesentlichen. Zitat Ende. Wie die chinesische Staatsagentur Xinhua nach dem dritten Belt and Road Forum berichtete, sagte Putin, dass er Xis Grundsatzrede beim Gipfel geschätzt habe. Er lobte auch, Zitat, die Weitsicht und Vision von Präsident Xi Jinping und versicherte, dass er an die große Sache des gemeinsamen Aufbaus der neuen Seidenstraße glaube. Rückblickend auf Xis Besuch im März in Russland sagte Putin laut dem staatlichen chinesischen Medium Xinhua, dass man damals viele wichtige Themen intensiv kommuniziert habe. Nun werde der erzielte Konsens ernsthaft umgesetzt, erklärte Putin. Man werde gemeinsam mit China die Einrichtung eines gerechteren und vernünftigeren globalen Governance-Systems fördern. Russland sei bereits dazu, die Entwicklung einer umfassenden strategischen Koordinierungspartnerschaft zwischen Russland und China weiter voranzutreiben. Russlands nationale Erneuerung. Auch Xi Jinping versicherte laut Xinhua, gemeinsam mit Russland und den Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion den Aufbau der neuen Seidenstraße voranzutreiben. Zudem versicherte er, dass er das russische Volk dabei unterstütze, den von ihm gewählten Weg der nationalen Erneuerung einzuschlagen. Ein letzter Satz im Xinhua-Artikel erwirkte angesichts der ausholenden proklamatischen Bekundungen zuvor eher nebensächlich lautet Zitat die beiden Staatsoberhäupter führten zudem einen intensiven Meinungsaustausch über die Lage zwischen Palästina und Israel. Zitat Ende. Eine Randnotiz, weitere Details wurden nicht genannt. Der Gazakrieg und der am östlichen Tor von Europa ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich, doch auch am anderen Ende der Welt tut sich so einiges. Kim Jong-un in Russland Mitte September traf sich der russische Präsident mit Nordkoreas, Diktator Kim Jong-un, im russischen Weltraumbahnhof Vostochny in der Amur-Region nahe der russisch-chinesischen Grenze. Dieser kam in seinem gepanzerten Zug. Zitat Wir haben immer und werden weiter alle Entscheidungen Putins und Entscheidungen der russischen Regierung unterstützen, erklärte Kim. Er sagte auch, dass er hoffe, dass man, Zitat, im Kampf gegen den Imperialismus, immer zusammen sein werde und das Treffen ein weiterer Schritt sei, der die Beziehungen der beiden Länder auf ein neues Niveau heben werde. Putin sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti, Zitat, der Führer der demokratischen Volksrepublik Korea zeigt großes Interesse an der Raketentechnologie und versucht, seine Präsenz im Weltraum auszubauen. Zitat Ende. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov antwortete auf eine Frage von Journalisten nach möglicher militärischer Zusammenarbeit zurückhaltend und geheimnisvoll. Zitat, unsere Länder kooperieren in sensiblen Bereichen, die nicht öffentlich gemacht werden sollten. Zitat Ende. Waffentechnik und Kooperationen in Moskau wird dazu mehr berichtet. Der russische Nordkorea-Experte und Moskauer Uniprofessor Sergei Lusjanin erklärte gegenüber dem russischen Radiosender Vesti FM, Zitat, Zunächst geht es natürlich, das ist kein Geheimnis mehr, um die Bildung einer russisch-nordkoreanischen militärisch-technischen Zusammenarbeit im Hinblick auf Lieferungen von Artilleriegeschossen und anderen Dingen. Im Gegenzug geht es um russische Lieferungen von Hightech-Komponenten, die Nordkorea benötigt. Zitat Ende. Zudem sprach die Zusammensetzung der nordkoreanischen Gruppe Bände. Laut NK News hatte Kim seinen Verteidigungsminister, seinen Außenminister und seinen Behördenchef für Waffenproduktion und Weltraumtechnologie dabei. Bereits seit einiger Zeit soll es nach Angaben der USA nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland geben. Es soll sich dabei um mehr als tausend Container mit Munition und Ausrüstung gehandelt haben. Nordkorea hat nach Angaben der US-Regierung Waffen an Russland für den Krieg gegen die Ukraine geliefert. Es handelt sich dabei um mehr als 1000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition, hieß es aus dem Weißen Haus. Offiziell bestreitet das Kim-Regime eine solche Rolle Nordkoreas. Dieser Tage mehren sich aber die Meldungen von Satellitenbildern, die einen regen Warenlieferverkehr an der nordkoreanisch-russischen Grenze zeigen sollen. Zudem besuchte Russlands Außenminister Lavrov vergangene Woche Kim Jong-un in Nordkorea. Im Juli war bereits Verteidigungsminister Shoigu in Pyongyang zu Besuch. Und um den Kreis zu schließen. Demnächst wird Palästinenser Präsident Abbas in Moskau erwartet. Droht ein weiterer Kriegsschauplatz in Korea? Die Ukraine und der Nahe Osten sind Schauplätze, in die die USA auch involviert sind, aufgrund strategischer Partnerschaften mit Europa wie auch mit Israel. Eine Allianz der Amerikaner gibt es auch mit Südkorea, während der vorherige US-Präsident Donald Trump das Unglaubliche geschafft hatte. Eine Annäherung mit Nordkorea ist die jetzige Beziehung der USA zum kommunistischen Nachbar der Südkoreaner deutlich abgekühlt. Offenbar traut man dem kommunistischen Machthaber Kim alles zu und möchte sich nicht ein weiteres Mal überraschen lassen. Jüngst drohten die Nordkoreaner den USA mit einem nuklearen Präventivschlag. Als Grund wird angegeben, weil die Amerikaner B-52-Langstreckenbomber und Tarnkappenjets vom Typ F-22 Raptor nach Südkorea verlegt hätten, wie Nordkoreas Staatsagentur KCNA diese Tage meldete. Man schreibt, dass die Bomber, Zitat, möglicherweise atomar bewaffnet seien und Südkoreas Luftwaffe zudem eine große Luftübung gegen Nordkorea ausgeführt habe. KCNA verwies darauf, dass, Zitat, die abenteuerliche Politik der Vereinigten Staaten zur Verwirklichung ihrer Hegemoniestrategie an den Streitigkeiten in Europa und dem Nahen Osten und den sich daraus ergebenden Folgen gescheitert sei. Auch befinden sich die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten aufgrund der akuten Konflikte zwischen den politischen Kräften im eigenen Land im Umbruch, so KCNA. Weiter heißt es, die militärischen Provokationen der Vereinigten Staaten entwickeln sich zu einem immer gefährlicheren Stadium. Die Staatsagentur spricht gar von einer absichtlichen Provokation eines Atomkriegs und warnt schließlich, eine überstürzte Tat wird von unwiederbringlichem Bedauern begleitet sein. Zitat Ende. Rückt ein Taiwan-Krieg näher? Auf der Pressekonferenz in Peking am 18. Oktober nach dem Seidenstraßengipfel ließ Wladimir Putin wenig Raum für Spekulationen, in welche Richtung wohl Chinas nächster Schachzug zielen werde. Für die USA könnte dies eine weitere Konfrontation von Verbündeten bedeuten. Putin erklärte ausdrücklich, Zitat, »Es gibt nur ein China auf der Welt und Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums.« Russland hält eisern an der Ein-China-Politik fest und unterstützt China nachdrücklich bei der Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität. Zitat Ende. Taiwan, jene Insel östlich von China, auf die sich einst die letzte regulär gewählte Regierung Chinas vor den Horden des Mao Zedong zurückgezogen hatte. Xi Jinping begehrt die Insel im Gelben Meer seit Jahren. Politisch benötigt Xi die Insel als Beweis und interne Legitimation seiner großen Führerschaft. Allerdings ist die fortschrittliche high tech insel auch wirtschaftlich, militärisch von unschätzbarem Wert für den kommunistischen Führer. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden.